0: sejam muito bem-vindos a mais um Sanarcast Psicologia. E hoje eu tenho aqui uma convidada especialíssima que vocês com certeza já conhecem e amam de paixão, que é a nossa querida Fabiana Kubiak. Fabiana Kubiak, que vocês conhecem muito bem como professora de psicopatologia e de psicologia hospitalar tanto no Sanapci como também no preparatório para residências, né, nossa queridíssima, que vocês também conferem aí os vídeos dela com muitas dicas nas nossas redes sociais. Fabiana, seja bem-vinda, minha querida amiga. Ai, obrigada. Eu
1: adoro vir para Sanar, adoro trabalhar aqui. Então tá fazendo parte de mais um pro- produto, né, do Sanarcast. É uma honra e uma alegria.
0: E pra gente é muito bom, uma alegria muito grande poder trocar conhecimentos, experiências com você aqui também via podcast, né, galera? A galera que tá em casa escutando agora. Em casa não, porque podcast a gente ouve em qualquer lugar. Se você tá no trânsito, tá em qualquer lugar, você tá escutando a gente também. Tá, tá na academia. Conteúdo, na academia. Tá a academia é uma boa ideia, é uma ótima <risos> ideia para ouvir conteúdo. É, Fabi, é, a gente sabe que você tem uma experiência muito longa já como professora de graduação, também com a militância no campo da saúde mental, tem muita experiência também como psicóloga hospitalar. Como é que foi para você essa transição de atuar em frentes presenciais e começar a ter contato também com pessoas do Brasil todo através de videoaulas, né? Gente, é muito doido isso, Nani, porque
1: quando você está dando uma sala de aula, Você olha para a cara dos meninos e você sabe se você está agradando ou não, né? Eu ainda brinco, assim, que eles fazem cara de pergunta, eles fazem cara de desgosto, né? Que está cheirando uma coisa ruim. Então, você tem tem uma resposta imediata ao que você está falando. Mas, quando você está gravando para uma câmera, né? Eu só tenho a pessoa que está lá no estúdio, junto comigo, para me dar uma noção se está bacana, se não está. Então, com um aluno daqui da Sanar, né? na, no da residência, no psi. o retorno que a gente tem é, é depois, é via a, a própria plataforma ou rede social, e eu acho fantástico, porque, como você falou, primeiro que a gente, de tudo quanto é lugar, do Brasil, segundo que a gente nunca tem ideia de qual é o impacto da vida da gente na vida dessas pessoas, né, recentemente uma, uma pessoa entrou em contato comigo, acho que foi pelo Facebook, dizendo que 22 anos estava sem trabalhar com psicologia, resolveu estudar para concurso e tava adorando as aulas, as videoaulas assim, né? Retomando essa e muito animada porque ela tava sentindo que essas aulas estavam ajudando ela não só a passar no concurso público, mas também a voltar a trabalhar, né? Retomar essa coisa do estudo. É muito recompensador. Fabiana, você aceita seguidores no Instagram? Achei, fácil.
0: @fubiaqui, tá? Quem quiser seguir a Fabiana e acompanhar as suas viagens pelo mundo. Porque, afinal de contas, a nossa Fabiana agora não está mais somente na Bahia, em Salvador, no Brasil. Ela está realizando um trabalho de saúde mental no mundo. Fabi, fala um pouco para a gente sobre essa sua experiência atual.
1: Pois é, eu estou agora na Nigéria, eu estou trabalhando para uma organização não governamental... É, que presta atendimento médico e psicológico para situações de emergência. E agora, na Nigéria, o que eu estou fazendo é prestando atendimento psicológico para os refugiados que estão vindo de Camarões. Então, a gente está vendo uma guerra civil lá em Camarões, essas, algumas pessoas estão fugindo para a Nigéria, né, por compartilhar a língua, por compartilhar, serem da mesma tribo, terem parentes do lado né, da, da Nigéria. E aí, agora, a gente está atendendo essas pessoas ao longo da fronteira. Para mim é um desafio porque é, aqui no Brasil a gente tem uma cultura, a gente tem uma forma de trabalhar, a gente entende a psicologia de uma forma e trabalhar numa organização internacional coloca a gente em xeque né, assim, no que é, como a psicologia é vista internacionalmente, é, na própria Nigéria, então tem sido bem interessante.
0: E aí a gente tem aqui duas possibilidades de diálogo nesse podcast, se vocês quiserem, a gente pode até gravar outros, tá? vocês podem dar esse feedback para gente nas redes sociais. <risos> a gente pode falar sobre essa coisa da saúde mental em outro país, E traça um paralelo com a tua experiência aqui no Brasil, e a gente pode também falar com a questão da maternidade, né? Que você tem essa experiência ampla também no hospital nessa nessa área.
1: Aqui eu trabalhava num hospital que é voltado para a saúde da mulher, e eu ficava lotada na unidade semi-intensiva neonatal, Hum. com os bebês prematurinhos, né? E lá a gente trabalha, a maioria dos, dos refugiados é mulher, é criança, é idoso. Então acaba se deparando muito com as questões da maternidade também. E você
0: consegue ver um paralelo? Existem proximidades entre o que você vivenciava aqui dentro do hospital e o que você consegue vivenciar com essa, essa população específica que você está acompanhando agora?
1: Tem, eu acho que a Nigéria tem muita coisa parecida aqui, né? principalmente com a Bahia. Ah, é claro que é, a gente tem uma cultura... É, de matriz africana que é muito forte aqui em salvador então ir para nigéria foi me deparar com, com essa com essa herança né que a gente que a gente tem aqui então tem muita coisa que é parecida mas tem muita coisa diferente assim a, a nigéria é um país extremamente conservador extremamente machista E eu tô falando isso levando em consideração o quão o Brasil é conservador e machista, né? Então, imaginem que a Nigéria consegue ser pior (risos) nesse sentido. Então, a maternidade, ela também tem as questões, assim, que são... Se a gente pensa só no no, no básico, por exemplo, né? O fato de que uma mulher só se realiza através da maternidade. Isso é uma coisa que a gente vê aqui no Brasil de uma forma né, bem forte. Mas, ainda assim, aqui... É, a gente vem crescendo né, assim, a, a, a compreensão das pessoas Em relação às mulheres que não querem ser mães Ou a gente vem entendendo melhor O sofrimento né, relacionado à maternidade Enquanto que lá não assim, né? Então a mulher ela só, Não é só que uma mulher só se realiza Através da maternidade Ela só tem valor a partir do momento em que ela tem filhos
0: Então tem a questão mesmo Do lugar que ela ocupa na sociedade A partir da maternidade Exato
1: uma mulher ela precisa casar, ela precisa ter filhos, e ela precisa, ela precisa ter muitos filhos. É, o número de filhos tem a ver com a prosperidade da família. Então, quanto mais é, próspera a família é, maior a quantidade de filhos. O que faz com que as pessoas tenham muito mais filhos do que elas são capazes de, de sustentar. Né? É, então, tem, tem esses paralelos aqui, né? da, da forma como a maternidade é vivenciada. Tem umas coisas muito interessantes assim, né? Aqui a gente faz uma campanha tão grande para amamentação e é considerado tão difícil amamentar e a gente tem tantos relatos de mulheres que não têm leite ou que têm dificuldade para amamentar. Eu não vi uma. Eu não conheci uma mulher com dificuldade de amamentar. Eu não soube de nenhum relato de uma mulher que não tivesse leite para dar para o filho. E eu fico pensando assim, por quê, né? Por que, que aqui a gente tem tanta dificuldade? Por que, que aqui é considerado tão difícil? Você armamentar? já tem hipóteses sobre isso? Porque eu acabei ah, de formular claro.
0: algumas aqui também. Claro. Então vamos <risos> falar sobre as nossas hipóteses. E aí você me fala se elas fazem sentido, né? Aham. Uh-huh. Diga é, aí uma hipótese. Eu certo. pensei, porque a gente estava trocando uma ideia um pouco antes de começar a gravar, sobre essa questão das culturas é, individualista versus coletivista. E você me falou que lá na Nigéria, essa coisa da comunidade é muito forte. Então essa transmissão de conhecimento talvez seja algo que ocorra com mais naturalidade com relação à maternidade do que acontece aqui por exemplo faz sentido para você isso faz
1: sentido é, a maternidade ela apesar de ser uma é, uma tarefa da mulher né o homem ele não se envolve com a criação dos filhos ele é de fato um provedor mas assim a comunidade como um todo é responsável pela criança então essa mulher ela não está sozinha na, na tarefa de cuidar do bebê o que eu acho, e como a amamentação é a única que só ela pode fazer, eu fico imaginando que essa tarefa fica muito mais tranquila quando ela tá compartilhando todas as outras com outras pessoas. Quando a tarefa do bebê, né, logo que o bebê nasce, é da mãe e da avó. Né? A avó, ela sempre sempre está por perto. E quando não há uma avó, sempre tem uma mulher que se coloca nesse lugar como responsável mas a comunidade inteira tá lá. Né? Então... É, em relação por exemplo ao cuidado dos outros filhos, ao cuidado da casa, alimentação quando eu penso por exemplo que uma mulher aqui não só tem que alimentar o filho como ela ainda tem que é, dar banho, trocar fralda, mas ela tem que limpar a casa, ela tem que cuidar da roupa da casa, ela tem que fazer comida, ela tem que ela tem que tomar banho, ela tem que se cuidar também né é, lá essa tarefa é, todas essas tarefas são totalmente compartilhadas então amamentar se torna um pouco muito mais fácil.
0: Mas esse compartilhamento ocorre em que nível? Porque elas moram em casas, cada um tem sua própria Sim. casa, né? cada um tem Sim. seus próprios filhos, a, a comunidade ela tem mais proximidade, uns adentram a casa dos outros com maior facilidade. Como é esse suporte? Eu
1: vejo, por exemplo, as mães é, trazendo comida para a puérpera, eu vejo as mães, é, os, as crianças estão todas juntas brincando e sempre tem um outro adulto supervisionando eu vejo, por exemplo, essa mãe dizer né, que ela não tem que se preocupar em lavar roupa porque sempre tem alguém da comunidade que está lavando para ela, então não é, não é estar na casa, porque a casa é o lugar onde se dorme, mas na verdade essa mãe, ela não está fechada na casa, a gente pensa assim porque aqui, cada um na sua casa para você ver o outro, você tem que ir na casa dele, mas lá o espaço é mais, com, mais aberto do que isso é comunitário, é comunitário de fato até porque, por exemplo a, onde eu tô na Nigéria não tem energia elétrica, assim. Rede pública de energia elétrica. para alguém ter energia elétrica, tem que ter um gerador. É, não tem... É, água encanada. Então, para você ter água, você tem que ir lá buscar água. para você ter comida, você tem que ter madeira para fazer uma fogueira. E isso tudo, assim... Essa mãe, por exemplo, não tem que se preocupar com isso. As outras pessoas estão vindo e estão trazendo porque sabem que ela está cuidando do bebê. Então, assim, não é cada um eu vou para casa do outro, é todo mundo está dentro da comunidade. Eu acho fantástico. É meio doido isso, né? Porque você vê, então, assim, as crianças estão soltas, literalmente soltas, né? Você vê as comunidades bem próximas da, da estrada e menino de 3, 4 anos na beira da estrada com os carros passando e jamais aqui você ia permitir que uma criança chegasse tão perto da estrada, né? E você vê os meninos literalmente soltos, né, fazendo o que querem, mas assim, não há uma preocupação geral, por quê? Porque todo mundo está é, cuidando dessas crianças, né? Eles não têm medo, por exemplo, de que vá, a criança vai ser sequestrada, eles não têm medo de que alguém vai fazer alguma coisa ruim. Não é que não aconteça, né? Acontece. Mas parece que não é de uma forma que é, deixa as pessoas com medo do que vai acontecer.
0: Essa comunidade ela me faz lembrar muito características de comunidades agrícolas. Né? É, não sei se ela é, é uma cidade um pouco maior menor, não sei como é, mas coisas até que se vi em gerações anteriores aqui no Brasil. Não, acho que na, em algumas, algumas localidades no Brasil hoje ainda existe um pouco isso. Né? No nosso contexto, é de cidade grande, de, de, de metrópole. Então, para a gente é muito difícil se colocar nesse lugar, mas eu imagino que em certas localidades ainda se tem um pouco dessa visão de das crianças poderem brincar livremente na rua e todos todos olharem, se alguém perceber uma coisa errada, vai lá direto no pai na mãe e fala, olha, não está não tá bem, né? Então, é, talvez o nosso contexto de experiência profissional, inclusive, e de vida em uma cidade grande, faça com que a gente enxergue como algo muito diferente, né? Uhum. Isso, eu fiquei aqui pensando, inclusive, você trouxe algumas situações que são de adversidade. Então, não tem energia elétrica, não tem água encanada, Às vezes, eu vejo alguns profissionais de psicologia com muita dificuldade em se inserir em um contexto de atuação, por exemplo, social e comunitária, justamente por causa dessa diferença grande que há entre a própria experiência cultural e de estrutura que você tem enquanto profissional e a vivência dessa pessoa que você está indo lá acompanhar. Para você, como é que foi essa inserção num contexto tão diferente do que você estava habituado a atuar?
1: É, lá eu não estou fazendo atendimentos diretos, né? Eu só faço atendimentos diretos em algumas situações específicas, mas eu acho que de fato não para gente, assim, não a gente enquanto psicólogo, porque para gente a gente poderia estar tá, é, ser mais flexível, a gente poderia estar tá mais sensível a essas diferenças, mas eu acho às vezes para a própria pessoa. Então ah, lá, por exemplo, é muito raro ter ah, pessoas brancas, né? Eu, moro, eu tô morando numa cidade que tem perto de 100 mil habitantes, mas a gente vai para comunidades que você tem, sei lá, um conjunto de 10, 15 casas, ou, né? Enfim, é muito, muito pequenininho. E nessas comunidades, assim, eu tenho certeza de que eu sou a primeira pessoa branca que eles viram.
0: Uhum.
1: Eu tô falando branca, é... <coughs> ok, fenotipicamente eu, eu tenho um olho claro, é... eu tenho uma pele clara, mas até para eles, qualquer pessoa não africana é considerada branca, né? É, e o fato de ser a primeira pessoa branca que eles conhecem na vida, já coloca uma distância muito grande. Né? Então uma vez eu tava com uma criança, assim, há dois anos, sei lá, eu tava tentando fazer ela me dar um sorriso, aquela coisa, né? Me dá um sorriso, não sei o que, fala comigo, e a criança com aquela cara de desconfiada... Né, meio medo, assim, e aí o pai virou pra ela e fala assim, não, fala com a Branca, meu filho, ela trabalha na televisão. <risos> eu Porque assim. a referência
0: de uma pessoa com um fenótipo diferente é... Celebridade. Alguém da televisão.
1: É, é uma celebridade. E aí eu fiquei muito, muito sem graça. Mas é, é bem isso, então, é, como, como que essas pessoas vão me falar da vida delas? Como seria, sei lá, como é que seria eu fazendo terapia com Keanu Reeves, né? Ia ser muito difícil. Porque <risos> eu ia ficar... Oh, oh, Keanu, Keanu Reeves! Reeves. <risos> né? Enfim, é, é essa sensação que eu tenho quando as pessoas vêm, né? Que eu tento atendê-las, é que elas estão sendo atendidas por alguém que elas consideram a celebridade. Uhum. Uma pessoa que tá muito distante delas. Então, eu tento, né? E para mim é muito rico, mas eu tenho que pensar em como é que essas pessoas vão ser atingidas de uma forma mais próxima. Então, eu tenho uma equipe lá, né, e os meus, meus, eu não sei como é que eu chamaria, subordinados, não sei. As pessoas que eu coordeno, coordenados, né, (risos) meus coordenados, (risos) eles são nigerianos, né. Eles falam os dialetos locais, então eu acho que isso também, o fato de eu dizer assim, não vou fazer atendimentos é também uma forma de cuidado para que essas pessoas tenham o melhor possível, né? Aquilo com que elas se sintam mais à vontade. E eu tô, pensando, tô falando isso para você, né? De que a gente tem que saber um pouco o nosso limite porque eu acho que existem muitas situações em que o psicólogo, ele, ele acha que ele tem que mostrar competência e às vezes ele tenta abraçar aquilo que ele não tem braço, né? Assim, o um mundo. Por exemplo, uma coisa que eu venho... Vendo muitas discussões ainda né, da psicologia em relação às relações raciais, étnicas raciais. Então tem muita gente perguntando, por exemplo, se uma pessoa negra com questões relacionadas né ao, ao racismo, ao preconceito, se deveria ir para um, um psicólogo branco ou não. E eu acho que não é bem uma regra. Mas eu, eu fico pensando que a importância da gente, enquanto profissional, da gente o tempo inteiro se avaliar e ver tenho condições de lidar com isso, tenho arcabouço teórico, tenho capacidade, tenho flexibilidade para lidar com questões de, dos quais eu não sou tão próximo. E eu acho que é muito importante que a gente seja bastante honesto, né? Com a gente mesmo e com o nosso cliente. Então, lá eu acho que não seria honesto, não seria bacana. Por me, pelo meu desejo de atender as pessoas, eu tivesse atendido. Né? Eu acho que eu ajudo muito mais nesse outro lugar que é o de coordenação que é o de gerenciamento da equipe
0: e aí nessa função de coordenadora você traça o plano de intervenção e você supervisiona esses profissionais que fazem o atendimento diretamente né isso
1: tem a, não só a parte eu faço supervisão e faço supervisão direta assisto aos atendimentos é, faço supervisão indireta a gente faz treinamentos também e uma coisa que é muito 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 que eu tô aprendendo muito porque eu nunca tive que fazer na vida é essa coisa do monitoramento dos dados. Né? Então tem que levantar os dados, e eu fico monitorando os dados. E a partir desses dados a gente vai é, estabelecendo a estratégia. Isso é uma coisa que eu nunca fiz na vida. Por exemplo, a gente teve um aumento, uma diminuição nos, nos encaminhamentos da equipe médica. Então, bora fazer alguma coisa para que a equipe médica volte a encaminhar. O que está que acontecendo? Por que, que não está encaminhando? Ah, porque está todo mundo bom? Bem? Ótimo. O que não é verdade. A verdade é que os médicos, ah, é mesmo,
0: esqueci. Mas isso aí a gente vê aqui em vários contextos o tempo inteiro. Você que vem de saúde mental e de hospital, <risos> você sabe que a gente tem, muitas vezes se depara com essa dificuldade de receber referência, né?
1: É, de, enca- de receber encaminhamento. Mas a diferença que eu acho é que aqui, pelo menos nos meus empregos, a gente nunca fez esse monitoramento de uma forma tão diária, né? tão cotidiana. Então, meus meus coordenados, gostei de usar essa palavra, eles voltam para o escritório e eles já imediatamente começam a colocar os dados e aí eu já tenho como monitorar diariamente, semanalmente a gente tem reuniões, a gente avalia esses dados e tem como reestruturar a estratégia coisa que aqui a gente quase não faz. A gente não faz monitoramento. A gente não faz, eu tô falando assim, de hospital, né? A gente não faz avaliação. Olha, tentei fazer isso, não deu certo, bora rever. A gente vai fazendo loucamente, confiando na avaliação qualitativa da reação das pessoas.
0: E aí entra uma coisa muito importante, que é esse casamento técnico-científico, na verdade, né? Que é você ter essa possibilidade de, enquanto intervém, também pesquisar sobre... E compreender. E não é pesquisar no sentido de, ah, eu vou publicar sobre isso, porque a gente pensa em pesquisa somente como algo que vai render um estudo, uma publicação. Mas é, pelo que você está trazendo, a gente pode pensar nessa pesquisa como uma forma de subsidiar o nosso fazer no cotidiano, que é riquíssimo. É riquíssimo. E é algo que com certeza quando você voltar, você vai ter que fazer alguma coisa para que a gente leve mais e mais essa <risos> ideia. Para o cotidiano dos profissionais. Se eu voltar
1: para o hospital, tadinho das minhas colegas.
0: Vem cá, Fabiana, com tantas coisas aí que você já vivenciou, me diga, minha amiga. Compartilha aqui com a gente um perrengue piscina. Um perrengue piscina. É, um perrengue piscina. Uma situação que você ficou assim meio civil ali de saia justa, né? Sem saber muito como agir, como foi que você deu a volta ali e conseguiu tocar pra frente numa situação profissional.
1: Mas precisa ser na Nigéria?
0: Não, não precisa ser na Nigéria, não. Você tem experiências aí múltiplas, você pode escolher qualquer uma. Não não, não tô falando só de perrengue, não, né? Viu, gente? Não são muitos perrengues que eu tô falando, é muita experiência profissional, né? Por favor. Mas perrengue é bom.
1: A gente aprende muito, né, com as situações que a gente... Eu
0: tenho certeza. É.
1: Eu acho, eu acho que quando a gente se vê nessa situação de, meu Deus, o que eu faço é que você percebe que você precisa estudar mais, que você precisa saber mais, que você precisa, enfim. Eu lembro de uma, de uma situação, eu tinha acabado de chegar no, no hospital, né, que eu trabalho, antes de lá, eu, minha vida inteira eu trabalhei com saúde mental, então eu sempre estava trabalhando em hospital psiquiátrico, ou CAPS, ou enfim, sempre voltada para saúde mental, e aí é, eu fui transferida para uma maternidade, então vamos trabalhar com bebê sendo que eu era uma pessoa que nem sabia pegar em bebê, assim, eu não sabia onde começava, onde terminava o menino, e eu não tinha a menor ideia, né, assim, eu nunca quis ser mãe, então nem, nem me interessei em saber como é que era esse negócio de maternidade. E aí, de repente, eu me vejo atendendo os prematuros, que eles exigem o um conhecimento da gente, né, assim, sobre desenvolvimento gestacional, que eu não tinha. Mas eu comecei com a cara e a Coragem, já tinha, né, muitos anos de formado, já tinha muita experiência clínica, fui com a cara e a Coragem. E uma das primeiras mulheres que eu atendi, eu me lembro muito dela, porque... Uh, eu aprendi tanto com ela Ela me botou em tantas saias justas Que né, não tem como esquecer Uma das primeiras <risos> saias justas Foi é, Ela estava muito angustiada Porque ela não sabia por que, que ela não podia amamentar o bebê O bebê dela tinha nascido Eu não vou me lembrar com quantas semanas Mas uh, Os bebês prematuros Eles só podem ser amamentados Só podem ser estimulados para amamentação A partir da 34ª semana é, antes disso, eles não têm ainda desenvolvidos né? a deglutição, a sucção e mesmo a parte é, de como o estômago está funcionando. Traduz
0: para o povo, isso é o que? Sete meses?
1: Nem eu sei, gente. Olha, um bebê nasce de tempo normal a partir, a partir da 37ª. Nove meses são 39 semanas. É, completos. Então, completos. É. 39, 40 semanas são nove meses. Então, façam as contas aí, 34
0: semanas. É, é, 7,5, caminho para 8, por aí, né? Por aí. É. E
1: antes disso, eles não podem ser amamentados porque eles não têm ainda a maturidade biológica para isso. Eu não sabia, né? Eu não tinha a menor ideia. E eu era assim, de 34 semanas são quantos meses? Hoje em dia, eu não sei quantos meses. Mas aí, ela, não me lembro exatamente com quantas semanas o bebê dela estava, mas estava nesse período. E ela estava muito angustiada. Ela não entendia por que ela não podia amamentar. Então, quando eu me apresentei, né? Sou a psicóloga, não sei o quê. Foi uma das primeiras coisas que ela fez, assim. Eu quero que alguém me explique por que eu não, não posso amamentar. E eu não tinha essa informação. Eu não tinha a menor ideia. sim é claro que a gente pode... É, dirigir essa pergunta para o médico, né? Coisa que eu sempre faço quando eu não sei a, a resposta. Se você tem a informação, você dá a informação. Você não vai deixar a pessoa... É, Sei lá, é loucubrando que eu o que poderia ser. Mas naquela hora, inclusive, bateu em mim. Sabe aquela coisa, aquela questão que bate em você pessoalmente? Eu tava muito insegura por começar um trabalho que eu não, não sabia nada. E ela me faz uma pergunta que eu não sei responder. Te incomodou não saber? Me incomodou não saber. Se, em saúde mental, me pergunte qualquer coisa de psicopatologia.
0: Sabe, tudo. Sabe, sabe é, tudo. Tá de boa. E se
1: eu não souber, não tem problema, porque eu tenho segurança suficiente sobre o que eu sei. Então, se alguém me faz uma pergunta, como é, como é o número no CID, ou sei lá onde tá isso no CID, eu vou dizer assim, não sei, e não vai me incomodar, porque é, eu tenho muita segurança sobre o que eu sei, né? Mas na maternidade eu não tinha. E aí bateu nessa insegurança, nessa vulnerabilidade de não saber. né E aí, na hora... Né? O que é que, que, que faz, né? A formação psicanalítica vem lá pra gente jogar a pergunta de volta. <risos> no esquema de por que você quer amamentar tanto esse bebê, assim, né? O que é que está em jogo nessa amamentação? A, a clínica,
0: então, te ajudou nessa hora.
1: Ah, a formação a Deus. da clínica
0: te deu uma base. Uma base para tentar ver o,
1: que lugar a amamentação tinha na vida dessa mulher, né? Nessa, né? nessa ideia que ela fazia da maternidade. Né? E claro, né? o que ela me responde é isso Como é que eu vou sentir que esse bebê é meu filho se eu não estou amamentando? Como é que eu vou me sentir mãe se eu não estou cuidando dele? Porque a gente sabe que o vínculo é construído a partir do exercício da maternidade E o exercício da maternidade passa pelos cuidados né, básicos De trocar uma fralda, de botar para dormir, de carregar no colo né? Então ela estava falando disso Uma coisa que a gente fez, que a gente combinou, assim, não era possível ainda colocar o bebê no, no, no peito, mas era possível ela tirar o leite, né? Era possível que o leite que saísse do peito dela fosse por sonda para o bebê. E aí, uma coisa que eu combinei foi ela estar tá participando desse momento de colocar o leite na sonda. Então, o bebê não estava no peito, mas era ela quem colocava o, o leite lá na, na sondinha. E, ela tá, e, e a gente começou a ver uma possibilidade dela tá, pegar mais o bebê no colo, dela poder exercitar essa, essa maternidade, porque é super importante para a construção do vínculo, né? É, mesmo ela não podendo amamentar.
0: Essa, esse ponto que você traz do não saber me fez aqui viajar em muitas coisas, porque. Mesmo sendo uma profissional que já tinha anos de experiência, você estava numa outra área e você é servidora concursada, então você foi transferida para um outro serviço, né? Isso. Você saiu de uma experiência de anos em saúde mental e teve que construir um outro conhecimento agora sobre maternidade, sobre cuidado neonatal... Que é um outro local de saber. Agora eu
1: sou sou monstra do bebê.
0: Agora eu sei tudo. Agora (risos) sabe tudo do bebê. Mas você esteve nesse lugar do não saber. E é Hum. uma coisa que chega muito para mim dos alunos. Eu já já tive relatos assim. Vanessa, eu tenho medo de passar num concurso. Eu acho que eu estou me sabotando. Porque eu não sei o que eu vou fazer quando eu estiver lá. Uhum e isso é muito forte, né? Me assim mexe comigo isso, essa coisa de você não conseguir caminhar por ter medo de não saber o que fazer quando chegar lá. E o processo é esse. Você quando chega nesse lugar novo, você vai ter que entender esse lugar novo e vai ter que construir essa prática. Exato. E você vai ter os fundamentos teóricos para poder construir essa prática e você vai ter a própria experiência para te ajudar a fundamentar essa prática, né?
1: Com certeza. E para a Nigéria foi uma coisa que me botou nesse lugar de novo. Lá eu tenho que trabalhar em inglês o tempo inteiro. Eu nunca usei inglês profissionalmente, antes dessa experiência. O tempo inteiro eu me vejo nessa situação, assim, né? De, ah, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Não sei o que eu vou fazer agora. Tô fazendo besteira, tô errando pra caramba. E, ao mesmo tempo, eu fico... Assim, eu acho que é muito de como você se coloca diante do medo. O medo tá aí. Mas, pra mim, é muito... Olha, nunca mais eu tinha sentido isso, assim, essa esse desafio, e aí eu acho que a forma como você também encara né, os desafios, eu super entendo esse medo deles, né, dessas pessoas, eu entendo o medo, o que eu acho é que a gente tem que ir com medo e tudo, e e acho que o medo é muito valioso, é o medo que faz com que você seja mais cuidadoso, é o medo que faz com que você, então, já que eu não sei o que eu vou fazer lá depois que eu passar no concurso, eu vou estudar mais ainda, já que eu não tenho ideia do que eu vou fazer com esse paciente, eu vou procurar uma supervisão, é o medo que faz com que você se torne melhor. Um, um psicólogo que não tenha medo de nada, que acha que está tudo resolvido, era o meu caso com saúde mental. Eu já não me sentia tão bem porque a sensação de estar tá fazendo sempre a mesma coisa, de não estar tá crescendo, né? Aqui na, na, na maternidade a mesma sensação de que eu estava fazendo sempre a mesma coisa, de que eu não estava crescendo. Então eu acho que o medo faz com que a gente, a gente se torne melhor, um profissional melhor. É para essas pessoas que estão me ouvindo, vai aí essa palavra motivacional. <risos> pra, que, pra que pagar coach se você tem Fabiana no seu podcast, ele dizendo <risos> Pega esse medo e vai com ele, sabe? Abraça, abraça o capeta do medo e. Segura Entenda, na mão de Deus, entendi, né? Assim, entende vai. que
0: medo é esse, né? Por que, que ele tá ali, o que, que ele tá te trazendo. E o que, que você pode fazer com ele, né? É, Pois é, não é uma questão de tipo, vou me livrar
1: do medo. É ir com medo e tudo. E usar este medo pra se tornar uma pessoa melhor. Um profissional melhor. Eu acho. E aí
0: entra essa coisa que você trouxe. De se qualificar, de buscar uma supervisão. Aí isso me remete a um outro ponto que é muito importante. Que inclusive vai ser o tema do nosso quebrando a banca de hoje. <risos> é isso aí. Nós vamos falar sobre as residências multiprofissionais. Hum. E a gente tem nas residências, logicamente, né? Para quem não sabe, nós temos residências em psicologia, não é? Graças temos vagas, vagas para psicólogos em programas de residência. E aí nós temos no Brasil todo importantíssimos programas de residência. É, Fabiana, inclusive, participou né do nosso lançamento do curso de residência. A gente bateu um papo sobre isso. Uh, deve estar tá aí no YouTube em algum tá lugar. Tá no YouTube, vocês verem. Tá no é, YouTube, é. pessoas
1: já me comentaram sobre esse vídeo.
0: Ah, que maravilha! Pois é, <risos> então vocês podem fuçar lá. É, acho que deve estar no YouTube do psicólogo concurseiro, já que a gente está falando de residência, e as residências elas são uma excelente oportunidade para você se qualificar e, ao mesmo tempo, você ter essa supervisão, né? Uhum. Então a gente tem hoje no Brasil residências em saúde mental, a gente tem a residências em atenção básica, a gente tem residências múltiplas dentro do contexto hospitalar. E é, ela vai trazer para você durante a formação de dois anos, porque afinal de contas a residência é uma imersão completa no campo, você passa 60 horas por semana né, dentro daquele contexto, estudando, praticando e sendo supervisionado.
1: Eu acho que é uma experiência de você é, estudar recebendo, né? assim, né? você é pago para estudar, e o seu estudo, ele é eminentemente prático. Então, é aquilo que a gente queria que a faculdade fosse, né? Exato. A gente queria que a faculdade fosse esse lugar que tivesse muitas práticas. E a gente sabe que a gente sai da faculdade, tudo bem que eu saí há muito tempo atrás, mas a gente sai, até hoje os meninos <risos> saem da faculdade reclamando dizendo a faculdade não me preparou.
0: Inclusive, vai ser é. tema no próximo podcast, viu? A gente é. vai falar com os meninos da faculdade, sobre Aí, a faculdade. Tá? já isso aqui já digo, a dica
1: isso é histórico, né a gente sai da faculdade e não está completamente formado, eu acho que a residência é uma boa forma de você complementar isso. Então,
0: para a galera que tem muito interesse na área de psicologia da saúde uhum. né é uma formação que realmente pode fazer completa diferença no seu trilhar profissional porque vai te dar essa base essa segurança para o exercício porque imagina em 60 horas, durante dois anos, o quanto de perrengue você não passa? Pois é o quanto de conhecimento você aprende e o quanto de supervisão você recebe durante esse período, né? Passa
1: os perrengues, mas pelo menos com suporte. E aí,
0: para quebrar a banca, qual é a minha dica? Tem que estudar os conhecimentos de psicologia, mas também tem que matar a pau, quebrar completamente o conteúdo de legislação do SUS. Porque realmente é o diferencial para quem está se preparando. Então, a galera que só estuda os temas de psicologia e não estuda o conteúdo de políticas públicas de saúde e de legislação do SUS... Fica com uma defasagem enorme na prova, né? E a gente sabe que quem passa em prova, seja residência ou concurso, é quem faz mais ponto. Para fazer mais ponto, tem que acertar mais questão. Para acertar mais questão, tem que estudar o conteúdo todo, né? Então, é justamente isso que é o diferencial da galera que estuda com a gente, que faz o nosso curso de residência, porque eles têm os conteúdos de legislação do SUS com o Nathalie Souza, Souza, tá? que é a que maior é... referência do pois Brasil é, né? nessa área. E tem os conteúdos de psicologia com o nosso super time, Vem a Fabi. De lá. Eu, Fabiana e várias outras professoras excelentes que sabem exatamente sobre o que estão falando, (risos) né? Porque entendem do que estão fazendo, tá? Bom, eu quero dar o meu agradecimento sincero à Fabiana, que está aqui nesse momento de férias, descansando. E ela topou vir gravar esse podcast aqui para compartilhar todo esse conhecimento com... Vocês que estão nos ouvindo. Mas só porque
1: você pediu, Nani. Oi, pois não é linda. Seu pedido não fazia. Beijo, meu amor.
0: Então aproveitem aqui essa relação empática, de amizade, uhum. né? Uma amizade, inclusive, que surgiu do trabalho. Verdade. Porque a Fabiana era minha crush de redes sociais. Eu ficava stalkeando ela, perseguindo pelas é redes sociais. Eu fugindo. E até que um dia... É muito verdade isso. Ela
1: ficava mandando mensagem, vem trabalhar comigo, não sei o quê. Eu, não, agora não. eu não dou conta, não. Negócio de gravar aula, eu não quero, não. Né? Aí no dia que eu resolvi que eu ia ia aceitar, não consigo mais parar. (risos) Obrigada pelo convite de hoje. Podcast é massa, porque aí vocês não têm que ver minhas olheiras, eu não tenho que fazer maquiagem. Eu gostei
0: muito de podcast. Também adoro. Adoro podcast. (risos) E para vocês, meus queridos psis, que estão aí nos ouvindo, fica o convite, acompanhem o nosso Sanarcast Psicologia, porque vocês vão ter muito mais conteúdo sobre esse mundo psi. Beijo grande! Beijo! Mua.